0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy te voy a decir ¿A qué nombre debes de comprar tu póliza de seguro de auto? Existen varios modos de que puedas tú eh, Comprarla a uno u otro nombre O que aparezcan hasta tres o cuatro personas en la póliza Y te voy a decir cuáles son las diferencias Quédate hasta el final Vamos a hablar de servicio público, de particular, de flotillas Te voy a explicar qué es un beneficiario preferente Y por qué existe Entonces, quédate y vamos con el video Vamos con esta información, pero antes no se te olvide suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo toda la información y puedas eh, conocer cómo funciona tu póliza de seguro, sepas cómo usarla, sepas qué es lo que debes de exigir a la compañía, exigirle a tu agente de seguros y una guía completa. En este canal vas a encontrar de cómo funcionan las condiciones generales de tu póliza. Vamos a empezar. ¿A qué nombre debemos de comprar o, o poner nuestra póliza de seguro. Primero vamos a ver los términos. El primero es el asegurado. El asegurado es el que aparece en la carátula. Así dice asegurado. Hay otros términos más. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice asegurado y a lo mejor dice Pedrito Sánchez. Va a venir con sus dos apellidos, el nombre completo. Vamos a usar Pedrito para el ejemplo. Él es el asegurado. Cuando hay un... Contratante. Un contratante puede ser una empresa, una persona moral que es quien paga la póliza o una persona física que es quien paga la póliza. Va a decir tal cual, contratante, él únicamente su función es pagar la póliza. ¿Qué diferencia hay entre asegurado y contratante? Hay coberturas que únicamente funcionan para el asegurado de la póliza. Si trae dos o más nombres tal cual en la parte de asegurado, funcionan únicamente para el primer titular. Y ahorita te voy a poner un ejemplo. Eh, y el beneficiario preferente es la financiera o la entidad que presta el dinero o que financia un vehículo. Entonces, en una póliza pueden existir asegurado, contratante, beneficiario preferente, y en el asegurado puede traer hasta dos nombres. Vamos a ver este ejemplo, donde viene como asegurado Pedrito Sánchez, el señor Pedro Sánchez, con sus dos apellidos, su nombre completo. El contratante puede ser eh, la empresa empresa Patito SADCB y el beneficiario preferente financiera de hoy SADCB. Ahí tenemos a los tres campos ...de personas que pueden ir en la póliza ocupados. El contratante únicamente es quien paga la póliza. El asegurado es la persona que va a llevar como responsable de las coberturas de la póliza. El beneficiario preferente es el que lleva la mano, el que lleva primero para cobrar en caso de pérdida total o robo total... Va a cobrar primero el beneficiario preferente y el cambio se lo van a entregar al contratante. Lo que sobre del, del dinero de la cobertura se lo van a entregar al contratante y ahí se termina la relación del contrato de financiamiento que hay del vehículo. ¿Y por qué se tiene que marcar ahí cada uno y no te, no sería más fácil únicamente poner un asegurado? y Sucede que las coberturas que existen para el asegurado, hay coberturas que existen que son únicamente para el asegurado, como una extensión de responsabilidad civil. Esa es una cobertura que va para el asegurado o primer titular de la póliza. Esto sucede cuando tiene dos nombres. Entonces, esa cobertura, que todavía no la hemos grabado, yo creo que para el lunes o martes ya lo vas a tener en el canal, cómo funciona esa cobertura de extensión de responsabilidad civil, funciona únicamente para el primer titular de la póliza y entonces por eso se tienen que separar el contratante, el asegurado y el beneficiario preferente. ¿Por qué una póliza tiene dos o tres nombres separados con I.O.? Es cuando viene una póliza a nombre de Pedro Sánchez, I.O., Juan Carlos Sánchez, I.O., sitio 214. Eso se da mucho en servicio público porque compran las pólizas en volumen por parte del sitio para que el sitio pueda tener injerencia en el control de la póliza y los dos titulares que hay antes de eso o después, porque pueden ir revueltos, uno de ellos es el dueño de las placas del vehículo, la concesión, y el otro de ellos puede ser el dueño del carro. Es lo normal. ¿Cuál es la recomendación en esta situación? Si tú tienes un servicio público, el primer titular debe de ser el dueño de la unidad, no el dueño de las placas. Entonces, primero va el dueño del carro y o el dueño de las placas. Si aparte te piden a lo mejor los de la ruta, los del sitio, que también tiene que aparecer, lo tienes que poner al final. Esa es mi recomendación como agente de seguros. Porque si tú te decides separar de esa organización, tú eres el dueño de la póliza porque tú la pagaste. Tú pagaste como dueño del vehículo, el seguro de esa unidad. Si tú la quieres cancelar o le quieres modificar algo, no vas a poder si tú no eres el primer titular. Ese es un requisito. Aunque tú estés como segundo titular, etcétera, no vas a poder porque tiene que llevar la firma del primer titular, cualquier solicitud hacia la compañía, aparte de la tuya. Cuando tú eres el primer titular, tú puedes modificar de la póliza prácticamente eh, muchísimas cosas ¿y de qué modo te puede afectar? si tú eres el dueño del carro y eres el último en esa listita de dos o tres nombres cuando te pidan la concesión, por alguna razón terminas de rentar esas placas ya no las vas a rentar esas eh, te piden que devuelvas las, las láminas el dueño de las láminas que estaría como primero puede solicitar el cambio de unidad en la póliza en una póliza de servicio público, de tres cosas, solo se puede cambiar una. Es decir, puedo cambiar el vehículo, puedo cambiar las placas o puedo cambiar el nombre. Pero no puedo cambiar dos a la misma vez o tres. Entonces, se da el caso o se ha dado el caso que el dueño de las placas está como primer titular y por favor esto no lo hagan porque no es una póliza que pagaron como dueño de las placas el dueño de las placas está como el primer titular recoge sus placas y entonces va con la aseguradora y le dice en mi póliza que aquí está la copia ya no quiero que aparezca ese vehículo porque se me desvielo ahora ponme este con las mismas placas a mi mismo nombre y se lo van a respetar ese tipo de movimiento sí se puede hacer eh, no es lo correcto, pero la compañía tiene los elementos para hacerlo. Legalmente sí lo puede ir a hacer. Eh, mal hecho, porque tú tienes a lo mejor tu póliza de seguro, estás confiado y cuando llegas a la compañía para ya sea una cancelación o cambiar la placa de tu unidad, ya no lo puedes hacer porque la póliza ya tiene otro cambio anterior. Entonces, ten mucho cuidado. Si tú eres dueño de un vehículo de servicio público, Tú debes de aparecer como primer titular, después el dueño de las placas y después el sitio o la ruta a la que corresponda. Mucho cuidado con esa información para que no te suceda eh, lo que te estoy comentando. Ahora, cuando tienes un auto usado y te venden el vehículo y trae una póliza de seguro, que todavía le quedan a lo mejor seis meses, ya sea que te hayas puesto de acuerdo con el dueño, te la entregó, te la regaló o te la cobró. Como, como haya sido esa situación, mi recomendación es la siguiente. este Pedirle que te firme en la póliza que está cediendo los derechos de la póliza. Es lo mejor. Con eso y su IFE tú puedes cambiar el nombre de esa póliza para que quede a tu nombre. Y si no, si no lo pudiste cambiar, si finalmente este, solamente sabes que existe una póliza, yo te recomiendo que vayas con la compañía de seguros, que investigues, que esté vigente porque pudo haber solicitado la cancelación. No te quedes confiado a que hay, al fin que hay trae, porque puede cancelarla en cualquier momento y no va a quedar amparado tu vehículo. En el caso, ahora vamos al otro caso... ...de que te regaló la póliza... ...aquí está, mira, te la regalo, le quedan tres meses... ...úsalo, está bien... Eh, ...puede quedar al mismo... ...nombre esa póliza, no pasa nada... ...porque... ...finalmente en el caso de que se dé... ...una... ...una pérdida total, ya sea por robo... ...por choque y la compañía lo tenga que pagar... ...tú acreditas la propiedad... ...con tu factura... ...la tarjeta de circulación... ...tu responsiva de compra-venta... ...el IFE del dueño anterior y la póliza no tiene cancelación, te van a poder hacer el pago a ti. Es un trámite más largo, ¿sí? Tu agente de seguros te va a tener que apoyar en esa parte, sí, pero sí se puede. Lo mejor es que te firme donde está cediendo los derechos de la póliza con copia de su IFE. Ese es mi consejo. Estamos estrenando página web. Aquí viene abajo en la descripción. Revísalo. Vienen artículos semanales con información respecto a seguros para que no te sorprendan eh, a la hora de comprar, para que tengas cuidado y conozcas todas las coberturas con las que cuentas en una póliza no lo olvides, yo soy Javier Ortega y soy tu agente de seguros dudas y cotizaciones en los comentarios o al whatsapp gracias